0: Podcast das Embaixadas GV, propagando o jeito brasileiro de empreender.
1: Fala, Renan! Satisfação estar aqui com você novamente no primeiro episódio pra valer, né, cara? Que a gente já fez o piloto na, na, na semana anterior... Eu queria saber, cara, como que você está hoje? Obrigado por, por perguntar, estou feliz,
0: estou contente, né, ver que a, as embaixadas, o público que é direcionado a receber esse programa, você ouvinte, você embaixador que está nos ouvindo,
1: estamos muito felizes com o resultado, com o feedback que temos recebido, né? Cara, tanta gente falando, poxa, ficou sensacional, vocês colocaram no, no primeiro, no, no episódio piloto o CERN na embaixada, o que está acontecendo hoje. E todo mundo aplaudiu, falou que o áudio está bacana. Você está de parabéns, hein, Renan. É isso
0: aí, obrigado. Aí é um pouquinho da expertise nossa, né? Mas vamos fazer a abertura da nossa embaixada de hoje. Salve, salve, GV! Você, ouvinte do Embaixadas Podcast. É o programa que nós estamos usando para comunicar o conceito das embaixadas ou o jeito brasileiro de empreender, né, Ricardo? O jeito
1: empreendedor do brasileiro. É
0: isso aí. Eu sou Renan Alves, da Embaixada Conecta Vila Velha, falando de Vila Velha Espírito Santo. Tem aqui, na minha frente, Ricardo Fadini. Eu sou o Ricardo Fadini, da embaixada WhatsApp Vila Velha. Ricardo, e olha só que legal, cara. Hoje temos aqui vários convidados que farão história. E nós vamos já implementar o conceito e a, a um pouco da dinâmica do que são as embaixadas para que cada um faça o seu próximo... Um próximo não, né? Faça a sua apresentação fazendo um pitch. Porque cada embaixada, todo mundo ali tem o um momento de fazer o seu pitch. Eu vou cronometrar o tempo, quero começar à minha direita, um cara que é conhecido como um dos, um dos dinossauros das embaixadas. Né? Por favor, se apresente,
2: fale o seu nome, quem é você? Olá, você é ouvinte do podcast, me chamo Tiago Lima Pereira, tenho o prazer de participar da embaixada desde o início. Atualmente empreendo com uma grife que eu criei enquanto fazia faculdade na Itália, que se chama Esquermidore e que tem o propósito de ser um ícone de empreendedorismo para todos aqueles que amam empreender. Dentro dos 30 segundos, Ricardo? Porra, bateu o recorde, Cara, Thiago.
0: Que legal. Então, isso aí jogou a responsabilidade para os próximos que vão se apresentar. Eu tenho aqui a minha esquerda.
3: Prazer, eu sou doutor, embaixador, Opa! Sim, empreendedor. Meu nome é Jairo. Estou aí dentro desse projeto das embaixadas já há algum tempo. E tenho um escritório de advocacia, o meu core business aí. Mas a gente faz outras outras atividades dentro do empreendedorismo.
1: E agora, Renan, temos mais uma presença ilustre, né? Que eu te falei, que havia uma galera de peso aqui hoje, que a gente não vai dar spoiler.
4: Tudo bem com você, GV? Meu nome é Ricardo Vicente, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Também tenho a, a grata alegria de participar da embaixada desde o seu nascimento. Eu sou contador de formação... Sou empreendedor desde criança Meu primeiro negócio foi ser O melhor vendedor de chup-chup do meu bairro ah, moleque. Abri uma sociedade Inclusive E as coisas avançaram Hoje eu tenho negócios é, diversos Mais específicos na área de finanças
0: Vamos regionalizar o programa podcast das embaixadas. Explica pra quem não sabe o que, que é um
4: chup-chup. Bom, chup-chup tem em várias cidades. Vila Velha é conhecido como chup-chup, na Bahia é conhecido como Brazinha, outras cidades é conhecido como Sacolé. Que tem gente ouvindo a
1: gente de vários lugares do Brasil e do mundo também. Né? E depois Bastante. você
4: aí que o chup-chup tem outro nome, divide, divide com a gente pra gente aprender também. É isso aí, Ricardo Vicente, o melhor vendedor
0: de chup-chup de Vila Velha. Muito bom. Prazer em receber vocês aqui, eles que
1: participaram ali da, da, da fundação das embaixadas, Ricardo? Como é que é isso aí? Cara, eu chamo da, da, da criação, né, cara? Tiveram aquele insight, e eles vão falar isso pra gente hoje. Tiagão, vamos lá. Tiagão, como que teve a, a primeira ideia? Como que foi a, aquela
0: sementinha? Por mais que exista essa conversa aqui, de repente você... Poxa, mas lá no episódio piloto vocês já falaram de como que surgiu as embaixadas e tal? Nós trouxemos aqui as pessoas que criaram e que ajudaram a desenvolver... O, o movimento da, da, das embaixadas então nada mais justo como transferir esse momento de fala e até a forma da gente deixar registrado
1: mesmo né? então por favor e como gratidão né Renan, gratidão Exato. que a gente está aqui hoje
0: então por favor Tiago, coloca pra gente aí esse sentimento lá de, lá de trás como é que foi a criação das
2: embaixadas então, para a gente poder falar um pouco da criação das embaixadas, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque é uma conexão de vários pontos. Né? No, o day one ele não acontece da noite para o dia. Você passa anos lapidando e somando várias coisas até que aquilo se culmine né, em, em uma ideia. E depois, o mais difícil, né, que é a execução da ideia, porque só a ideia em si ela não, não vale nada. O primeiro momento, o momento zero, dentro da plataforma do meusucesso.com quando o Flávio Augusto propôs o primeiro jantar e eu estava ainda morando na Itália, fazendo faculdade lá, e eu comecei a fazer Skype com os meus amigos, com o Jairo, com o Fiorotti, com outros amigos naquele momento, e falando da importância da plataforma do meucesso.com para a aplicação das startups que eu estava criando ali uh, na Itália, enfim, dos momentos de transformação.
3: É muito insight compartilhado e muita conexão, como o Thiago falou, né? Então a gente pode falar de dois valores tão dentro da embaixada, que é a educação e empreendedorismo. Eu acho que a nossa primeira empresa, que a gente faliu como bom empreendedor de, de início de carreira, é, a gente conseguiu quebrar o um negócio, e, mas o valor principal, que era educação, estava ali, e a gente conseguiu fazer, proporcionar a embaixada através desse valor. E o empreendedorismo, lógico que é a base de tudo, é o ventilador de tudo vetor de tudo, a gente, a
2: gente consegue encaixar dentro desse projeto. Nostálgico, né? Olhar isso aí. Então, vendendo a plataforma do meu sucesso para os meus amigos, falando como que aquilo é, impactava, de fato, a minha vida, é, consegui ficar em sétimo lugar no jantar, né? Os 10 do Brasil iam para o jantar com o Flávio e eu fui direto da Itália para o jantar com o Flávio. E dali surgiu um outro momento muito marcante. A gente pôde conhecer outras pessoas que estavam engajadas é, na plataforma do meuscesso.com na assinatura em propagar para os seus respectivos amigos, quando terminou esse momento com o Flávio de mentoria e com os, as primeiras pessoas, né? o Lucas Sormani o Charles, o Rodrigo Nunes o Neto, o Otto Alvarenga a gente sentiu aquele gostinho assim meio amargo na boca, caramba, encontrei tanta pessoa que sabe empreendedorismo, empreende, acompanha o meu sucesso, a gente trocou altas ideias, compartilhou vários conhecimentos, vou voltar para minha cidade e não vai ter essa galera junta para poder compartilhar esses momentos de novo. Então aí foi mais uma faíscazinha tipo, da necessidade de reunir pessoas em torno de debater o empreendedorismo. E Ricardinho, cara, me fala, depois dessa faísca
1: que o Thiago falou, do que o Jairo também colocou, né, dessa, da educação, do empreendedorismo, como que foi o day one, aquela reunião, aquele dia a dia, aquele dia mesmo que vocês sentaram para começar a embaixada?
4: As primeiras reuniões aconteceram no prédio do Thiago e foi muito interessante porque eram pessoas muito diversas, é, tanto de, de conhecimento em si, é, também de história de vida de visão a respeito do que era empreendedorismo, que tinham pessoas, por exemplo, que é, eles acreditavam em iniciativas que iam contra o empreendedorismo, ou o livre mercado, por exemplo, né? e a gente não Ué. conseguia filtrar. Como é que foi isso, cara? É, então, e aí é legal porque o próprio movimento, e você vai se identificar com isso, o próprio movimento, ele faz o papel de purificar. Então, só ficam as pessoas que realmente veem propósito no empreendedorismo. Só os se, diamantes. Se, se a ideia de, de empreender, de ser autônomo, de sabe, construir sua própria jornada, enfim, de sair de fato da gaiola, ou todas essas coisas que a gente aprende com o Flávio nos livros, enfim. Se isso tudo não faz sentido, a pessoa não continua. Então, foi isso. E aí... Hum, juntando com isso A questão do conhecimento Que sem sombra de dúvida isso transformou Mas
0: é, Ricardinho, fala pra gente uh, E pra quem está ouvindo esse programa A metodologia Vocês entenderam que era interessante Criar, como é, como é que foi Esse processo de, de, de formatação Da metodologia pra, pra, Pro desenvolvimento das
4: embaixadas E como que você viu é, é, O desenrolar disso hoje em dia Ótima pergunta Nós tínhamos uma preocupação fundamental nós conhecíamos o modelo tradicional de ensino e sabíamos que a, a forma de sentar na cadeira e ficar de forma passiva consumindo conteúdo não geraria tanto valor. E a plataforma Meu Sucesso, que foi a âncora em que nós nos, nos baseamos, de fato, para criar conhecimento dentro da, da, das embaixadas, ela nos forçava a olhar a produção de conhecimento de uma forma diferente. Então, desde o início, a gente viu, olha, a plataforma unia o conhecimento teórico, então, de especialistas na área, com a vivência dos empreendedores. A gente teve a seguinte sacada, olha, existe dentro da plataforma uma parte que é mindset, que é muito difícil da gente ter acesso é, no mundo convencional, na escola, por exemplo, e a gente tem uma parte de conteúdo técnico. Desde o início, a gente viu, opa, a gente precisa... É, Metod metodizar Desenhar um método Tendo em vista essas duas coisas Mindset E parte técnica quando a gente conseguiu colocar na metodologia dos encontros a ideia de falar do, do mindset do empreendedor e da parte técnica, a gente conseguiu gerar um efeito que hoje é, faz com que as pessoas continuem nas embaixadas. Tanto que tem pessoas hoje é, dando depoimentos de como o conteúdo da embaixada tem sido relevante para elas tocarem os seus negócios. Tanto que depois o, os outros fundadores vão falar que esse virou um pilar das embaixadas conhecimento. A gente a gente acredita que o empreendedorismo ele não pode ser simplesmente na doideira, é preciso ter conhecimento. E aí esse foi um dos pilares, a gente fez questão de é, desenvolver de fato uma metodologia que as pessoas conseguissem entrar nas embaixadas e adquirir conhecimento. Se você não tratar como
3: a rotina de empreender como algo natural, mas algo artificial, e a base do, da mentalidade, como foi falado algumas vezes já nesse nesse início de assunto, eu acho que o, o encaixe foi quase que uma situação de um nascimento. A embaixada foi um par, foi uma, uma situação natural, foi gerado. Eu acho que encaixar isso dentro da rotina foi muito natural. Mas hoje, o óleo com esse movimento todo e, e aquilo que a gente não poderia prever, né? Acho que nenhum pai prevê aquilo que o filho vai ser no futuro, sendo ousado em dizer que a gente participou do, do início da gestação. Pegando, pegando
1: você... o gancho do pai, como que foi o. Foi dado o nome? O pai dá nome pro filho. A mãe dá nome pro filho. Como que foi o. o a criação do nome embaixada.
2: Bom, a criação do nome da embaixada. Foi justamente num momento, é, assim como vocês relataram que não gostariam de ter feito o podcast sem a bênção ali do, do Edio, eu também não gostaria de ter começado um movimento sem debater isso antes para ganhar escala. Então, depois que é, a gente já estava evoluindo com algumas coisas, eu falei assim, Edio, estou reunindo os meus amigos, torno da plataforma do meucesso.com, e a gente tá assim, querendo ser de fato assim, embaixadores do, do, do meu sexo, tal, não sei o que lá. Ai. O Edio, ah, então você tá criando uma embaixada e tal. Aí eu falei assim, é, a gente tá fazendo uma embaixada. E desse diálogo com o Edio, é, da gente falar embaixada. que a gente queria ser, que nós queríamos ser os embaixadores do empreendedorismo, fala, então você está criando uma embaixada? É isso, a gente tá criando uma embaixada. Ah, que Show. massa,
1: cara. Aproveitando que você falou do, do, da questão da, do como foi criado. É, mas, quem... mas antes, o Ricardo, eu queria só, ó, só trazer dentro da fala que o,
0: o, o Jairo teve, é, a questão de você trazer dentro de uma rotina, porque o empreendedor é, é a pessoa que está trabalhando arduamente para conseguir é, desenvolver o seu produto, para estabelecer o seu negócio e de fato é, é, empreender e muitas vezes você está com o seu tempo tão preenchido que fica difícil para encaixar uma nova atividade, uma nova rotina, um novo estudo, né? eu falo, aí eu falo até por mim, eu tenho o meu negócio tenho a minha empresa de produção de conteúdos tenho três filhos, tenho atividades sociais que que a gente gosta de estar junto, né? Eu como tu, é, é, produtor de turismo de de, de materiais para turismo de aventura, eu gosto de estar junto com esse esse ecossistema. E aí puxa, juntamente com a, a mentoria e, e o apadrinhamento do Ricardo Fadini, né? Vamos criar uma embaixada, Renan, tá? criamos uma embaixada. E aí a esposa vem logo de cara, Renan. Para que arrumar mais trabalho? Eu falei, Não, é, a gente entende que que é outra Outra visão, que é outro pertencimento, que é outro envolvimento. Hoje, hoje obviamente, ela já abraçou a causa, né? <risos> Mas é, é justamente nesse sentido, né? De trazer essa pergunta, né? Como é que é colocar algo, uma rotina nova dentro do seu, do seu cotidiano que já não é tão fácil? Eu imagino que foi desprendido muita energia para criar tudo isso, né?
3: Eu vou, eu vou conectar algumas, algumas figuras de linguagem que você usou aí é, na sua fala, mas para fazer para fazer a gente entender isso. É, eu só fui, ainda bem que a gente chegou para falar, para fazer esse, esse bate-papo só agora, porque talvez eu não conseguiria responder essa essa <risos> pergunta com um pouco mais de clareza. Assim, há Um ano atrás talvez não tinha tanta clareza, mas a, a embaixada me trouxe uma experiência, eu vou compartilhar uma experiência de vida, poucos meses atrás eu casei, e a embaixada teve uma grande importância nisso, porque muito do projeto do casamento, a mentalidade, que foi uma coisa que a gente sempre batalhou na embaixada, eu, eu casei com uma pessoa que tinha totalmente a mentalidade de um trabalhador, ah, a é mentalidade ele. tradicional, e por uma oportunidade, ela é disponível no mercado, é. É, e, a, e a embaixada viu, e como a gente trabalhando a mentalidade, que o empreendedor, ele sempre vê que ele, no meio... É, 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 enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então, a gente viu uma oportunidade. O grupo viu uma oportunidade. Eu vou dizer bem a verdade. Não veio do marido, mas veio do, uhum, do, do, da embaixada. E nós vimos isso como... E aí, o grupo me presenteou e presenteou ela com uma oportunidade de negócio, que foi o primeiro coffee break das embaixadas. E eu só consegui refletir. fiz essa, essa, essa janela só para conseguir uma seguinte reflexão. Esses dias, eu estava instalando uma... A cortina de casa, e agora eu entendi como eu coloco na rotina as coisas. Toda cortina ela tem uma vara e tem aqueles buraquinhos onde você passa a cortina para apoio na vara. A sua vida é como se fosse aquela cortina mesmo. O pano, quando você vai encaixando as coisas, a vara é o propósito da vida, entendeu? Aquilo que é o seu propósito. Os valores que estão na embaixada, que foram construídas, as embaixadas, são transversais, entendeu? São como a vara vão encaixar em qualquer vida do empreendedor. Valores de liderança, valores é, de relacionamento, todos os valores que estão imbuídos na, na, na embaixada são como a vara. Agora você só precisa passar ali a sua vida e conectar para que aquele negócio, se assim, um buraquinho daquele fica fora, pesa para baixo. Dois buraquinhos pesa mais para baixo. E a sua cortina da vida fica... É, é, sem apoio nenhum fica um, aí você vê o empreendedor capenga é, você vê o empreendedor que está reclamando sempre da, da, da vida da, de como ela está primeiro você tem que achar, encaixar a vara depois você vai apoiando aí a sua cortina
1: rapaz, filósofo né velho? como Atenção. que ele é conhecido Tiagão? é o Jairo Cury, né? Jairo o Cury. filho do Augusto <risos> Curi. Vamos lá, falando de pilares das embaixadas, né? Vamos lá, Tiagão, me fala resumidamente como foi determinado, primeiro, aquele, aquilo que você falou com a gente, aquele o que vocês criaram naquele dia e depois como que se tornou a proporção que está hoje.
2: Legal, Ricardo. Então, é, eu não cheguei a mencionar aqui, mas nós fazíamos as reuniões da embaixada nas quartas-feiras e todo sábado, das sete da manhã até o meio-dia, a gente ficava Desenvolvendo de fato O que, que era a metodologia O que, que a gente faria para que as embaixadas alcan Alcançassem o Brasil e o mundo A gente precisava de três palavras Para nortear aquele nosso movimento E depois de três é, Sábados de sete A meio dia a gente chegou Numa conclusão que as três palavras eram Um, conhecimento A gente não faria nada Não sairíamos do ponto que estávamos Sem conhecimento Dois Network, porque a gente estava ali para se conectar com pessoas. E três, transformação, porque a gente estava ali para poder nos transformar e transformar a vida das pessoas. Depois que a gente havia chegado, acho que foi uns oito meses depois que a gente havia chegado nessa conclusão, a gente fez um Skype com o Flávio Augusto, e ele pediu para que a gente passasse qual que era a estrutura, a base do que estávamos fazendo, e a gente foi falou desses três pilares. Ele falou, cara, o que vocês estão fazendo é incrível, é fantástico... Uh, só que eu acredito que o que vocês fazem, vocês fazem com tanta intensidade que não é um simples network. Network ele acontece num momento, num evento, troca de cartão e é só isso. Vocês olham um nos olhos do outro semanalmente. Então vocês criam algo muito mais profundo. Vocês criam um relacionamento. Conhecimento ok. Agora, vamos trocar network por conheci... Vamos trocar network por relacionamento? Perfeito. Então a gente fez essa lapidação aí nesse pilar. E o terceiro que era a transformação, ele falou assim, vocês transformam as pessoas de fato, mas vocês transformam as pessoas em líderes, em empreendedores que são capazes de gerir os seus negócios. Então, poxa, já que vocês transformam em líderes, esse pilar, então eu acredito que deve ser liderança. Então a partir desse Skype com o Flávio, então a gente, a gente fez essas alterações e de fato virou conhecimento, relacionamento e liderança. Veio de uma forma que depois com o andar, com alguns meses de,
1: de nascido, de, de desenvolvido e depois já utilizando. E na visão do Flávio também, com a experiência dele, já, já fez essa mudança que, que já agora já está já fazendo dois anos, né, cara? Então olha só como que, como que a gente está hoje, como que cresceu o movimento das embaixadas.
0: Mas o Ricardo, Ricardo Fadini, você como... Cara, não há de se de se esconder, né? Você também participou daquele processo inicial, né? Você estava junto aqui numa das primeiras embaixadas. Tem que se destacar isso aí, né? O trabalho que vocês fizeram, que você está tá hoje, aí, até hoje, na, na ativa ainda e atuante, trabalhando e dando aí bastante sangue para o que vocês estão fazendo. Dentro desse contexto, vocês que, vocês que estão né, atuando dentro dessa, dessa esfera, desde, desde os, prim, os primórdios, né, desde do, do início de tudo, eu queria trazer a questão do desafio, né? Como é que foi para você é, é, ter esse desafio lá no início? E na sua opinião, qual que é o maior desafio hoje de quem tem uma embaixada, de quem participa
1: do movimento da embaixada? E para aquele que ainda vai criar a sua embaixada? Qual, que, qual é a sua visão disso? Cara, não sei. ótima pergunta, porque nesses dois anos de embaixada, né? E nesse período que eu, que eu já estou, lá no começo o principal desafio foi engajar as pessoas, né? Passar a nossa visão... Já de, de membros de embaixada e depois fundar uma embaixada é, de você engajar e trazer as pessoas, porque tem ah, a pessoa vem, o ah, que, que é isso? O que, que é aquilo? É marketing é Vai ter que pagar? O que, que você está ganhando com isso? É, e, e só me permite
0: uma, uma, uma adendo aqui, Ricardo. A intenção do podcast das embaixadas é justamente para esse motivo, para que você apresente o que é a embaixada, o que, o que é esse movimento das embaixadas, para quem ainda não conhece e, e a pessoa está, de certa forma reticente de participar é só você ouvir o episódio piloto que nós gravamos foi o primeiro episódio que nós lançamos e mostrar, olha, é, é mais ou menos isso aqui que, que acontece dentro de uma embaixada e ao longo dos anos ao longo do, do, dos programas que nós vamos gravando nós vamos contar várias histórias aqui
3: eu acho que tem uma, uma situação que o Fadim estava falando eu vou só para diferenciar os ricardos aqui é, e voltando, esse desafio de, de, de implementar ou de dar continuidade à embaixada, e lembrando um pouco do início, a gente tinha essa mentalidade inovadora, de a gente sabia que estava se, sendo desafiado a criar algo que não seria algo da educação tradicional, algo que a gente... Teria cursos ou outras metodologias de ensino competindo, da acessibilidade, mas a gente tinha. A nossa mente trabalha com aquilo que não era a perpetua perpetuação. Então, assim, é, a gente via. A gente sempre se perguntava o seguinte: Ah, mas quando a gente chegar em tal ponto. E aí, o que, que vai acontecer depois? E a gente não sabia que quando a gente cultiva valores porque a mentalidade que eles conseguiram colocar no, mento, no meu sucesso a gente absorveu e essa mentalidade a gente conseguiu propagar dentro das embaixadas e a gente começou a perceber que o movimento das embaixadas ou quando a gente nem tinha esse nome como o Thiago já explicou a gente tinha esse, essa visão limitada, ó oh, vai acabar e então... tal e aí agora a gente vê o fadinho um pouquinho depois, mas é tá nos primórdios da embaixada... ver ele falando assim... ó, oh, o desafio era engajar, era engajar... porque sempre a gente pensa o seguinte... como é que vai ser amanhã? como é que, o que, que eu vou entregar de conteúdo amanhã? E sabendo que a vida do, do empreendedor... é uma vida de desafio constante... De desafios perenes
1: e outro desafio mesmo que para mim... é um dos mais marcantes... é o líder... não ser o líder... o líder não aparecer... esse é o maior desafio... é o líder ter a, a simplicidade... De deixar os membros da embaixada crescerem, fazerem, liderarem. Desfru Desabrocharem serem, como líderes, Serem também. novos embaixadores, né? Então, o líder sair de cena. Poxa, a agenda da embaixada não pode ser a agenda do líder. Quantas embaixadas quantas embaixada estão terminando porque ah, o líder está viajando, não sei o quê. Então, líder, embaixadores, criadores de embaixadas. Dica de ouro, assim, que eu sempre falo. É, não seja você o, o, o dono, o centro da embaixada. Multiplique isso, delegue e traga outros líderes para que o movimento continue. Esse, é, para mim, é o maior só, desafio.
0: E só, assim, trazer uma, uma reflexão, dificilmente, não é que é dificilmente, né? existem cenários e cenários, mas a pessoa identificar que uma pessoa, o que de repente o um embaixador começar a, a aparecer, a despontar como líder e vai ser um concorrente dele, o, tá aqui o Tiago, tá aqui o Jário, tá aqui o Ricardo Vicente, que participaram das primeiras embaixadas. Imagine se eles, tiverem, se eles tivessem é, é, essa, esse pensamento de que surgiriam é, concorrentes. Hoje já são o quê? Mais de mil concorrentes? Mil e quinhentos. E hoje, legal... Então, então
1: fica, fica difícil a gente concorrer com esse tipo de pensamento. E uma coisa, Renan, que aconteceu com você, cara. Fala essa... A questão de abrir a sua embaixada, conecta no mesmo dia e horário de outras. Como é, foi para você, Galo? Então,
0: é, aconteceu comigo também, né? Isso, essa entre aspas concorrência, né? Quando nós resolvemos criar a embaixada com a identidade de criação de, 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 de conteúdos digitais, né? Que é o empreendedorismo digital, que é o que trata a embaixada Conecta Vila Velha. No dia que eu lancei, eu fui, fui arguido, né? De, poxa, Renan. Você tá criando a embaixada numa quarta-feira, no dia que já tem mais duas embaixadas no mesmo bairro que você. Falei, cara, é, é, Rapaz, eu preciso de que tenha mais dez embaixadas no mesmo dia, todos os dias da semana. Vai chegar o um momento que isso vai acontecer. E aí o que acontece? E aí, você vai deixar de frequentar, você vai deixar de, de prestigiar. É, são prioridades, né? Veja a embaixada que você é, quer participar e vá ah, mas eu queria ver a sua, que a sua tem um, vai ter uma, um tema legal, falei, então venha, não, mas na quarta-feira vai ter uma outra embaixada que também vai ter um tema legal, cara, então vá, né, e isso é algo cíclico que acontece dentro das embaixadas, mas que você, por conta de, de, de um preciosismo, é, vai, deixar de, de, vai, vai deixar de consumir uma, uma palestra, se relacionar com pessoas, conhecer e se deixar ser conhecido? Eu acho que não.
4: Existe um movimento natural que acontece dentro da embaixada. Aconteceu no início, acontece é, em todas as embaixadas. A gente está aqui com o Fadini, que passou por esse, por esse momento. Que é, você entra na embaixada como um participante. Acontece algo dentro de você... É, no sentido de você se enxergar como líder, e aí naturalmente você vai assumindo responsabilidades dentro da embaixada e acontece de você virar um embaixador, um líder de embaixada e aí ter a vontade de criar uma nova embaixada. <risos> Ricardo, todos passam por isso? Não, não necessariamente todos vão passar por isso. Eu queria pegar esse gancho para trazer um conceito que é, valida o que o Fadini pontuou, que é uma preocupação que no início... Nós não precisávamos ter essa preocupação Porque é, as embaixadas nasceram de um, é, com um sentimento muito é, colaborativo Só que é natural, as pessoas vêm para as embaixadas e é, por não conhecerem, não terem um sentimento de fundador muito bem consolidado dentro de si, é, é natural que não consigam muito se encaixar, enfim, e, e acontece alguns desvios. Então, para alinhar o seu pensamento é, sobre esse pilar que é liderança, eu queria trazer a ideia aqui que Jim Collins é, ele compartilha sobre o que, que é um líder nível 5. Resumindo, a característica principal do líder nível 5 é aquele cara que une Muita humildade com muita determinação. Então ele consegue ter muita força de trabalho e todos os resultados positivos ele consegue olhar para a janela. Essa metáfora é muito importante e eu gostaria muito que você saísse de... Eh, que você terminasse esse podcast com esse sentimento dentro de você quando você fosse para suas embaixadas. O, o líder nível 5, no quesito de determinação... Ele não olha o esforço que precisa ser feito. Ele está focado no resultado da equipe. No início, o Thiago, o Jairo, o Fiorotti, o, o Rodolfo, o Bruno, todos os líderes, o Chico, o Filipão, você nosso pode falar, o Filipão. O, o, o Ricardo, você pode falar assim, eu... Vai, pode falar. Eu, Ricardo Vicente... Caio caio, enfim, nós trabalhávamos pela embaixada, nós trabalhávamos, então nós não estávamos preocupados com o louro, ou quem ficaria com os louros do movimento, porque nós sabíamos que estavam, estávamos fazendo algo para além de nós. Agora, o outro quesito, que é muito importante, e talvez se você não desenvolver isso, é a sua carreira como empreendedor, ela vai ser mal-cedida, a sua carreira como um bom pai, como um bom chefe, enfim, ela vai ser mal-cedida, é a humildade genuína, de você conseguir olhar para os sucessos que você está é, alcançando e olhar para o seu time e dar mérito para ele. Saber que você não constrói o resultado sozinho. E, o contrário, quando alguma coisa dá errada, você conseguir olhar para o espelho e falar o principal responsável sou eu, ou fui eu pelo insucesso. Isso nos dá uma dose gigante de é, autorresponsabilidade e a gente sabe que os grandes líderes têm essa habilidade. Então, talvez esse tenha sido o coração da embaixada no início. Nós, é, intuitivamente, mesmo sem termos lido esse livro do Jim Collins, nós termos desenvolvido juntos esse sentimento ali que foi o, o coração, de fato, que conseguiu fazer com que o movimento, ele gerasse um legado, essa palavra que é tão difícil, todos estão perseguindo, mas é, eu, eu quero enfatizar, o legado só é possível quando você consegue unir muita determinação é, para uma direção específica e muita humildade. Ou seja, humil... determinação te dá força para você não parar em meio aos pequenos desafios. E hoje você também tem o seu espaço, você pode criar o seu, a sua própria embaixada, você pode participar, e eu quero fomentar isso, se você está começando na embaixada... Una-se ao líder da sua embaixada, voluntarice para fazer uma mediação. E, e, Ricardo,
0: deixa eu só perguntar, paga quanto para criar uma
4: embaixada, cara? É muito caro para criar a embaixada. É, é o, o Flávio, no início, né? né ele, ele fez questão de definir isso, que é o custo é, da sua determinação, do seu, do seu empenho, da sua dedicação. Aí a gente tem certeza que esse movimento vai continuar, porque todos os dias vem pessoas como você com esse coração é, voluntário voluntário com desejo sincero de dar mais do que receber. É, esse é o nosso recado sobre liderança e que você, de fato, se torne é, o melhor líder da sua vida. Isso vai é, repercutir então, só, na embaixada. Só enfatizando, então, não tem custo financeiro, e sim
2: custo, custo zero. emocional. Custo
4: de, de dedicação.
2: Aí, depois de... Já está com Jairo, Fiorotti, os meninos já assinantes da plataforma, depois do jantar com o Flávio, a gente então conversou, falei com eles, pô, vamos marcar a próxima quarta-feira para a gente poder é, tratar, enfim, sobre estudo de caso, do meucesso.com, e a gente vê no, que, que, no que, que isso vai dar. E a partir desse, desse momento, 28 de fevereiro de 2017, Uh, com esses primeiros amigos, inspirado pelo sentimento lá do jantar com o Flávio, a gente fez a, a primeira reunião de embaixada, e aí quando a, a primeira reunião de embaixada acabou, eu falei, é galera, daqui uns 15 dias ou 30 dias, a gente pode fazer uma outra dessa de novo, é galera, pelo amor de Deus, semana que vem tem que ter de novo, e desde aquele dia nunca se deixou de ter uma reunião na quarta-feira. O movimento a gente batalhou por ele, só Embaixada de Vitória, por três meses e meio e aí depois de mostrarmos resultado com as indicações do meu sucesso, eu e o Jairo, a gente conseguiu, nós dois, amigos irmos lá para o jantar com o Flávio, aí gerou uma indagação pro Flávio e pro Ed, caramba que esses caras arrumaram que vieram os dois na competição a nível nacional, os dois amigos pra competição, ah, porque a gente criou a embaixada, e aí a embaixada trouxe leads, a gente conseguiu implantar o sentimento de acompanhar os estudos de casa e a gente conseguiu ser bem cedidos, estamos aqui aí a partir disso, os outros meninos viram exemplo e se propagou dali para o resto do Brasil e do mundo.
0: Dentro de tudo que a gente está conversando aqui, fica muito forte ah, aquele sentimento de que todos nós pertencemos e todos nós é, participamos de, e estamos atuantes dentro de algo muito grande, né? de algo muito forte, muito latente, e que nós queremos que isso se propague, né? seja é, uma sociedade onde é, é, tenha pessoas menos, entre aspas, menos favorecidas, com menos possibilidades, gente com mais possibilidades, isso é propagado pelo, pelo Edil e pelo Flávio, onde tiver gente empenhada, gente querendo fazer história, ali pode ter um empreendedor, pode ter uma embaixada, isso gera é, um calor muito forte, né a gente tem depoimentos fantásticos de pessoas que, a partir das embaixadas, tiveram transformação de vida, transformação de sociedade, e então, isso nós queremos continuar entregando, queremos continuar participando, mas é a grande pergunta que fica, né, e dentro que do, do que o Ricardo Vicente colocou, né, é, de fato provocar isso nas pessoas, eu queria deixar essa provocação final aqui pra nós, pra você, ouvinte, que está acompanhando esse papo aqui, que é a seguinte. Jairo, você que participou disso tudo, tá junto com a gente que tá gravando, tá falando sobre isso, de quem é a Embaixada, e vai ficar exercício pra todos, todos nós aqui falar de quem é a Embaixada e não pode copiar, hein?
3: Beleza. Uhum. A embaixada é sua que está ouvindo agora e também é do cara que está do seu lado aí. Que você deve estar tá no meio da rua, ou você está no escritório, ou às vezes você está sozinho em casa e às vezes é o vizinho que você pode chamar ele e discutir sobre o conhecimento empreendedor. Você pode começar a se relacionar com ele porque ele é seu vizinho e você não se relaciona com ele. E você pode, e você tem que entender isso, nós temos que entender isso todos os dias, que empreender é diferente de empresariar. Empreender é construir e você pode construir com a pessoa que está mais próximo de você. É isso que a gente aprendeu. Fantástico. Todos nós aqui saímos, eu acho que essa é a lição final. É, todos os que estão aqui no, ao meu redor são amigos que eu conquistei, mais que amigos hoje são irmãos, porque já são muito. É muito tempo de convivência entre. É, bênçãos e desavenças que é natural da Irmandade, e a desavença faz a gente crescer também quando a gente se dá a oportunidade de ser transformado por aquele que é diferente mas está do seu lado isso a embaixada me proporcionou me plataformou, hoje como o Ricardo falou, cada um está no seu me levou a outros ambientes hoje eu sou líder em outros ambientes eu sempre fui grato quem está desde o começo com a gente é, Sempre falei isso, os ambientes que eu estou, desde o escritório, meus clientes. É, hoje eu sou líder numa outra entidade jovem aqui do Estado, por causa da embaixada, com os mesmos propósitos e princípios da embaixada. E eu quero dizer no final, lembrar, é, que a embaixada é sua. A isso embaixada aí. é sua.
0: Isso aí. Ficou agora a seu cargo, Ricardo, dizer pra gente de quem
4: é a embaixada. 30 segundos, como foi o nosso pitch? Opa! A, a embaixada é minha. Uh, e eu falo isso porque quando a gente tem a percepção de autorresponsabilidade, a gente consegue gerar o nosso maior resultado. Uh, todas as vezes que a gente terceiriza aquilo que está na nossa mão para fazer, uh, as coisas ficam por fazer. Olhe para a sua embaixada como sendo sua. Eu olho para a minha embaixada como sendo minha e não minha no sentido de uh, ter posse das pessoas, mas é minha porque eu faço alguma coisa a respeito da embaixada. Então a embaixada nasce através de mim, as pessoas aprendem através de mim porque eu também, eu me esforço para que as pessoas possam melhorar. E aí, Ricardo, tá ficando difícil agora, hein, cara? Rapaz, apertou, hein? Não
1: pode colar, não pode repetir. Mas é uma coisa que eu tava pensando de como que a gente vai fechar esse episódio. Essa embaixada é de você que está ouvindo esse podcast
2: daqui a 20 anos. Por favor, Tiago, diga agora pra gente de quem é a embaixada. Existe uma palavra em alemão que se chama Zeitgeist da época. As pessoas simplesmente começam a perceber que uma transformação ela precisa ser feita e isso emerge do próprio coração do ser humano, então assim como ninguém aceitava a falta de liberdade e das mudanças de classes na época da Revolução Francesa eu acredito muito que esses aigest da época de não aceitarmos a forma como que o trabalho, o ensinamento ele é passado, nos faz sermos, é, nos faz ter esse sentimento nos nossos corações, os aigest da nossa era, da nossa geração, que vivemos aqui neste presente século, de que é, a embaixada pertence ao espírito da época.
0: Agora, deixar aqui a, a tarefa para o Ricardo Fadini dizer, depois da, de uma explicação dessa do Tiago, de, quem, de que a embaixada pertence... Há uma era, né? Há é... um é o espírito da época. Caraca! Mas ah, e... ficou pesado agora, ah, hein? Mas eu não vou ficar com essa bucha pra mim, não. Eu quero dizer que... O espírito da embaixada, de quem é a embaixada... A embaixada, ela faz parte de, de algo muito maior do que a gente imagina, sabe? Né? E até trazendo a minha concepção de quem é a embaixada. Eu acho que a embaixada não tem dono, né? Eu acho que Bacana. virou algo... É, é, que ganhou força, ganhou vida e que se a gente se incomodar ou até mesmo se proporcionar e permitir de que ela cresça é, é aquele sentimento de pai né, que foi falado aqui durante o programa né, que o, o Jari trouxe pra gente que você não vê o filho crescer a minha ideia é de que a embaixada ela é algo vivo, né, ela é algo que não tem que ter dono, então não tem que ter uma, uma propriedade única, sabe? E eu penso que, é, não sei se deve ou pode ter um dono. Então, de quem é a embaixada, não sei. Não, com certeza O, te não. o tempo vai dizer para gente quem é o dono da embaixada. Agora, Ricardo Fadini, por favor, <risos> diga aí nas suas palavras. Então vamos finalizando
1: esse episódio por aqui <risos> e
0: tal. Sem copiar nenhuma, sei que você consegue trazer algum alguma pensamento diferente desses tantos que foram é, levantados aqui de quem é Embaixada? O que, que você vê disso, cara?
1: É sempre uma, é uma composição de tudo que a gente falou, que vocês falaram aqui, né? Da, do, da pessoa que, nos, que está nos ouvindo agora, da, da pessoa que vai nos ouvir daqui a 10, 20, 30 anos, não sei. Mas é de todos nós, é de todos nós, né? Do, desse compartilhamento. A gente não sabe, amanhã vai ser, vai ser melhor ainda. Então, é de todos nós,
0: Renan, é de todos nós. É difícil, né, rapaz? A gente de, determinar algo que, que é ou que não é.
3: Para fechar esse quadrado mágico, depois da, da filosofia que o Thiago trouxe aqui.
0: Ele matou todo mundo, rapaz. De é. Zaguezaguezaguezaguezaguez. É. É.
1: É
3: depois dessa é? filosofia Mais que taiga. ele trouxe, vou, vou, vou dizer que a filosofia traz os ângulos de, da, da, da sua visão. Então, assim, eu falei que era. E eu acho que o Fadinho fechou muito bem. Eu falei que a embaixada é sua. Ricardinho falou é, é, que a é embaixada minha. é dele. O, o, o Thiago Renan, trouxe que
0: a, é a embaixada o, de uma Thiago era. já
3: a filosofia. Contemporânea, mas resumiu muito bem. Mas Eu trouxe é, que é algo, é um é, ser vivo você livre. Falou, você falou bem assim: que a embaixada não era de ninguém, e o Fadini falou que era de todo mundo. Então a embaixada pode ser sua, pode ser minha, pode ser ninguém, mas pode ser de todo mundo. <risos> é um, é um movimento complexo, mas satisfatório. Incrível.
0: Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Foi fantástico, foi um papo muito bacana, eu curti demais. Deixa aí o seu recado final
3: e as suas redes sociais. Então, é, tem o um site do escritório, se você quiser saber profissionalmente qual é o pos, meu posicionamento. É DMRS, D de Dado, M de Maria R de, rei, S de Sol, Advogados.com.br. Mas as minhas redes pessoais são arroba Sique Jairo, Sique de Siqueira s i q Jairo é, no Instagram, e o resto é só procurar Jairo Siqueira aí o que tiver mais próximo de um advogado você vai lá e clica na imagem
0: Tiago, fala pra gente as suas redes sociais, o seu site como as pessoas te encontram
2: Tiago com H Lima Pereira, Tiago Lima Pereira é o meu Instagram e é o que eu uso com, com é, um TH? com TH, Tiago Lima Pereira tudo junto e é isso aí. Ricardo Vicente.
4: Só tenho a agradecer, foi extremamente enriquecedor reviver uh, o nascimento desse movimento que tem abençoado tantas pessoas. Uh, minhas redes sociais, Instagram é RVicente7, Facebook uh, e LinkedIn. É Ricardo Vicente, fiquem todos à vontade para adicionar.
1: Ricardo Fadini. Opa, vamos lá. É... R. Fadini. -I -I, R F-A-D-I-N-I, R-Fadini, tendo meu, meu projeto de educação financeira para crianças empreendedoras, ok? Que é arroba graninha kids. Eu agradeço muito a presença de vocês. Ah, não, Renan, você está aqui também, Posso, né? posso fazer meu, <risos> o meu, meu fechamento e posso me, Rapaz, me apresentar? com certeza.
0: Cara. Eu sou o arroba recirilo nas redes sociais. Também tenho o arroba trilha pc, que é o meu projeto de produção de conteúdo. Quero deixar aqui o meu agradecimento, quero deixar o meu abraço a você, ouvinte, que está ouvindo até agora. Para você que ainda não conhecia podcast, é uma mídia diferenciada, uma mídia que gera proximidade e falar diretamente no seu ouvido. Nós queremos propagar e divulgar o jeito empreendedor brasileiro. Esse é o propósito desse podcast. E, além de tudo, queremos ouvir as suas experiências, saber de você, o que você tem achado dessa, desses bate-papos. Né? Nós queremos ouvir a sua voz,
1: queremos dar espaço para você. E você que quer também nos seguir na, nas redes sociais, é o arroba podcastembaixadasgv. Podcast Embaixadas
0: GV. Detalhe, podcast, com T mudo, Embaixadas GV de Geração de Valor. E se você quiser, de repente, mandar um e-mail pra gente, podcastembaixadasgv@gmail.com Ricardo, quero mandar um abraço aqui pra Eduard Schmitz, lá de Curitiba, no Paraná, que já ouviu o nosso episódio, mandou um abraço, curtiu pra caramba. Opa, top, hein, cara? Pois é, então, já do episódio piloto aqui, a gente já tá recebendo feedbacks. É muito importante que você, que tá ouvindo esse episódio, diga pra gente o que você achou, diga pra, pra gente como você conheceu as embaixadas, se você está curtindo, esse espaço é para você. Então, até a próxima, um grande abraço e...
1: Tchau, tchau, um abraço ter vocês aqui.